0: Regresado a otro episodio más de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy estamos cerrando este 2021 con un programa donde vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el 2021 deportivo para Puerto Rico y sus exponentes. Y para eso traje al narrador de la juventud, el, el jugador más versátil que tiene el negocio de industria deportiva, él, según el tercer el orgullo de Ocupay, porque él dice que primero después va Banchi y después lo puedo poner a él, así que directamente desde Impacto Deportivo tenemos a Javier Sada. ¿Qué está pasando Javier? Saludos Miguel
1: y saludos a toda nuestra audiencia, contento, feliz, emocionado, un 2021 que marcó el regreso eh, del deporte puertorriqueño, del deporte internacional, ya poco a poco todo está volviendo a la normalidad, aunque se ha disparado el número de positivos a, a COVID-19, yo creo que esto fue un gran año, pero nosotros vamos a estar eh, discutiendo, eh, dando un resumen completo de lo que fue la actuación de nuestros atletas eh, nacionales, un año difícil y ellos dejaron claro que el compromiso, el... Eh, su compromiso es real, es total, es absoluto, es genuino de representar los colores nacionales. Así que estamos ready, contento y feliz.
0: Sí, todo es. Y Javier, un 2021 donde nos colamos entre los primeros 100 podcasts de todo Puerto Rico. Así que estamos agradecidos de todos sus fanáticos que sintonizan nuestro podcast episodio tras episodio. Pudimos grabar 17 este año. Así que sumamente agradecido a nuestros fanáticos. Bajamos ahí al final de año por, por compromisos profesionales, pero este 2022 venimos duro y buscamos ese, esos primeros... ¿Qué tiramos, Javier? ¿Primeros 75? ¿Primeros 50? Vamos por ahí.
1: Nosotros, nosotros vamos en busca de lo máximo. Nosotros vamos nos vamos a meter en el dinero. Nosotros vamos para el top tempo. Ahí es que vamos.
0: Me gusta, me gusta. Javier se siempre positivo y vaya a él. Y si yo voy a él y él va a mí... Está difícil pararnos. Pregúntenle a cualquiera que esté por ahí. Javier, mira, como mencionaste, 2021, un año donde el deporte regresó en grande, especialmente para Puerto Rico. Voy a tratar de dividir los temas por, por deporte, para así simplificarlo y, y tratar de mantener un tipo de línea. Porque dentro de un año de enero a diciembre muchas cosas pasan de diferentes ámbitos y, y es difícil mantener el tren, pero vamos a tratar de, de irnos por el deporte a ver cómo nos va. Pero estamos, el año empezó. Uh -huh, dímelo. Estamos
1: rey, estamos rey. Zumba, zumba para adelante, Miguel.
0: Pues mira, Javier, la constante aquí es que cuando está Jonathan Basabe y Junito Hernández, pues se tiene que hablar del autodenominado por ellos mejor deporte del mundo, que es el béisbol. Y qué mejor que empezando con una corona de los criollos de Caguas, ahora los máximos campeones en la historia de la liga de béisbol profesional Roberto Clemente, 19 campeonatos, y en una gran actuación, que llegaron a una final de serie del Caribe ante República Dominicana, desafortunadamente no se pudo salir con la medalla de oro, pero los criollos, nuevamente demostrando por qué son el estándar de lo que son los equipos, Deportivo, especialmente en el béisbol en Puerto Rico, me gustaría saber tu opinión acerca de lo que fue la situación de los criollos durante la pasada temporada
1: Mira, no creo que Caguas es el estándar del deporte del béisbol en Puerto Rico sin embargo el año pasado, como tú bien indicaste, este año el que está a punto de finalizar se llevaron el campeonato de la Liga Invernal luego fueron a la Serie del Caribe llegaron hasta la etapa final cayeron derrotados ante la República Dominicana, la República Dominicana estaba representada por, los, por las águilas cibaeñas, eh, Cagua se tiró una gran temporada, hay que recordar que el equipo de Santurce, dada la situación con el COVID-19, no pudo ver acción, una liga de béisbol profesional, que si muy bien recordamos durante el año pasado, el 2020, eh, Tenía mucha, a pesar de que estaba la situación con el COVID-19, las expectativas que se tenían eran bien grandes. Eh, se decía que iban a estar participando, yo creo que siete franquicias, algo que nosotros, nuestra generación, nunca había visto. Lo máximo que habíamos visto eran seis, seis equipos. Sin embargo, la situación con el COVID-19 agravó la situación. Hubo varias franquicias que optaron por, por recesar, incluyendo a, a los campeones de la temporada 2019-2020 de los cangrejeros de Santurce, se jugó béisbol, se jugó béisbol eh, sin fanáticos en una primera parte, luego poco a poco se fueron incorporando eh, verdad las la, la medidas eh, de parte del gobierno, se permitió que fanáticos eh, fueran a los parques a apoyar a los peloteros, pero fue, fue una temporada que lo importante era jugar, lo importante era jugar, era brindarles escenario a los jugadores eh, para poder continuar eh, es, es, ese inicio, esa preparación para ir luego al Spring Training, los que fueran Spring Training con expectativas de hacer el equipo grande o los que tuvieran la oportunidad para ¿verdad? jugar el Spring Training eh, de Liga Menor, llegar en óptimas condiciones. Jugó ya Molina en la pelota invernal con, con el equipo de los Atenienses de Manatí, Fue una, una liga que era entre dos equipos, entre Caguas y Mayagüez. Antes de empezar la temporada se podía entender. Que eran los dos equipos que iban a estar disputando el campeonato, fue así saliendo por la puerta ancha los criollos de cabo, así que yo creo que en términos generales, dada la situación con el COVID-19, lo importante era jugar, y se jugó y se continúa jugando
0: sí, Mito B, y una liga invernal que contó con el debut de RA12, un proyecto liderado por Roberto López, que buscaba darle exposición a jóvenes jugadores para que pudiesen competir en más alto nivel contra equipos con jugadores más veteranos, una liga invernal que, como mencionaste, vio a Yadier Molina y no solo eso, vio jugadores como Bima del Machín, el Pulpo Rivera, jugadores que tienen experiencia en las grandes ligas, también un Noel Cueva y también vimos a Joe Fargas, que fue nombrado jugador más valioso de la temporada, que debutó con los Messi de Nueva York, aunque tuvo su lastimadura ya cuando llegó al, al circo, pero. Dentro de todo, una buena temporada donde se jugó buen béisbol y nos llevó o nos dio momentum a lo que fue la temporada de Grandes Ligas, que había mucha expectativa de qué iba a pasar, todo, porque nuevamente el COVID no se ha ido y, y no sabíamos cómo iban a operar en esta temporada. Y muchos Boricuas lucieron muy bien durante esta temporada. Voy a empezar con Carlos Correa.
1: Y mencionaste, mm. mencionaste varios jugadores de nombre que participaron, también para añadir a la lista, me parece importante, porque no solamente fueron jugadores nacionales, puertorriqueños que dieron acción en el béisbol invernal, también se, se trajeron refuerzos de calidad como el caso de Alex Liddy, jugador italiano que ha participado en la Grandes Ligas, vio acción en la pelota invernal, así que no solamente fue taller para jugadores nacionales, también fue taller para jugadores internacionales, así que yo creo que, eh, yo ahorita vamos a hablar de calificaciones, por ahí que darle buena nota a la pelota invernal.
0: Sí, mi todo y volviendo a lo que es el béisbol de las Grandes Ligas, el más alto nivel, pues vimos como Boricua resaltaron durante la temporada, Carlos Correa fue uno de los grandes ganadores de esta temporada, en una temporada donde ganó su primer guante de oro en el campo corto, Javier tienes las estadísticas, Javier, aparte de las estadísticas que tienes a tu mano, ¿qué te pareció la temporada de Carlos Correa y cómo lo posiciona para este, esta agencia libre donde él se encuentra ahora mismo?
1: Mira, se coloca en un lugar privilegiado, yo creo que Correa se tiró, que tal vez la mejor temporada de su carrera, 279 de promedio, 155 imparables, 26 cuadrangulares, remolcó 92 carreras, fue al juego de las estrellas, terminó quinto para el premio de jugador más valioso de la liga americana, una liga americana que tenía dos candidatos sumamente sólidos, particularmente el favorito eh, Otani, que fue de manera unánime, tenía un Vladimir Guerrero que en cualquier otro año hubiese ganado el premio de jugador más valioso, Correa terminó la quinta posición para ese premio, y ganó su primer guante de oro, demostrando que no solamente la hace con el Madero, también con el guante muy bueno, y lideró a un equipo de los Astros de Houston hasta la etapa de la Serie Mundial, que hay en Manto, unos los de Atlanta. La Correa tuvo una temporada de consagración. Demostró que en efecto es uno de los mejores campos cortos que hay en el béisbol de la Grandes Liga, y con el respeto que se merece Javier Baez, con el respeto que se merece Francisco Paquito Lindo. En plenitud de condiciones, el mejor campo corto que hay en Puerto Rico, se llama Carlos Correa. Yo voy a ir más lejos. En plenitud de condiciones, el mejor pelotero que Puerto Rico tiene, el sol de hoy, que en el nombre y apellido es de, San, es de Santa Isabel y se llama Carlos Correa.
0: Muchas gracias. Lo importante de la temporada de Correa es que participó en 148 partidos, la segunda cantidad más alta en su carrera, algo que sin duda, era la mayor incógnita acerca de el campo corto de Santa Isabel, porque esa eh, siempre ha sido el talón de Aquiles, su salud, y pudo participar en la gran mayoría de los partidos de los Astros de Houston. Así que Carlos Correa, con una temporada que lo puede posicionar a generar un contrato de sobre 250 millones de dólares, todo dependiendo de qué pase en este lockout que está ahora mismo en las grandes ligas. Y Javier, yo, estábamos hablando de la Serie Mundial, yo creo que es, es elemental brincar a la figura de Eddie Bomba Rosario, nuevamente la bomba se lo pusimos aquí en Deportes 100 por 35, no se deje engañar, sin aditivos ni preservativos, y Eddie Rosario fue jugador más valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, una figura importantísima en esta corrida de los Bravos de Atlanta, donde también quiero mencionar que yo fui, desde antes de la temporada, de los que pronosticó que Arlante iba a quedar campeón, no era bajo eh, este equipo sin Acuña y sin Marcelo Suna, pero de igual manera, las victorias son victorias, no importa cómo lleguen. Así que queríamos hacer ese disclaimer, Javier. Eddie Bomba Rosario, ¿qué te parece esta temporada?
1: Claro, no, fue la mejor temporada regular para Eddie Bomba Rosario. Eh, tuvo lesionado parte de la, de la campaña, es canjeado del equipo de los eh, Indios de Cleveland pasa al equipo de los Bravos de Atlanta y tuvo un resurgir en esta temporada 2021 y eh, durante la postemporada fue el mejor jugador del equipo de los Bravos de Atlanta o sea, eh, cargó ofensivamente particularmente durante las primeras dos series llevándose el premio de jugador más valioso de la serie de campeonato cuando el equipo de los Bravos de Atlanta ponchó ese pase a la etapa de la Serie Mundial, y en la Serie Mundial también lució muy bien, lo que pasó fue que tuvo otros jugadores, como el caso de Freddy Freeman, que batearon demasiado un equipo de Atlanta que se había caracterizado por una gran ofensiva, y Eddie Rosario le añadió aún más ofensiva a ese equipo de, de los Bravos, y él es garantía en los jardines, ya sea en el bosque derecho, en el bosque central, o en el bosque izquierdo, en garantía le cayó como anillo al dedo, al equipo de los Bravos de Atlanta, y se llevó el campeonato para el equipo de Atlanta, primer título desde el 1995, así que podemos resumir la temporada de Eddie Rosario como una gran temporada, aunque las lesiones lo limitaron durante la temporada regular, pero cuando las millas cuentan, cuando surgen lo, los héroes, los grandes, ahí surgió la figura de Eddie Bomba Rosario, y yo creo que Rosario junto a Carlos Correa fueron los dos mejores puertorriqueños, ...en esta temporada del béisbol de la Grandes
0: ligas. Y Javier, no solamente tenemos grandes jugadores... ...en el campo, sino también tenemos grandes dirigentes... ...y uno que sí necesitaba una temporada... Eh, ...por lo menos decente para poder demostrar... ...que sí es uno de los dirigentes élite... ...en el ojo público, era Alex Cora... ...que sin duda superó todas las expectativas... ...al llevar a las Medias Rojas de Boston a una final de serie de campeonato de la liga americana. Alex Cora, que también tenía a Kike Hernández y a Cristian Vázquez en ese equipo de las medias rojas, hizo algo que nadie, o sea, nadie me puede decir que tenía a Boston, mucho menos en postemporada y mucho menos de eso en una serie de campeonatos. Así que, ¿qué te pareció la labor de Alex Cora? Y de una vez, también podemos hablar, de lo que fue la temporada para Kike Hernández en su primer año con Boston y cristian Vázquez, que está jugando esta temporada béisbol invernal con los canguerjeros de Santurce
1: yo todavía no entiendo cómo Kiker, eh, cómo Alex Cora no fue el dirigente del año de la, grande, de la liga americana eh, <risas> Cora lo que hizo con el equipo de los medias rojas de Boston fue simplemente eh, sorprendente un equipo de los Medias Rojas de Boston que venía de una temporada ridícula, hay que llamarla así, una temporada malísima, esa temporada eh, acortada por el COVID-19, eh, habían salido de, de Mookie Betts, tú ves la rotación de picheo del equipo de los Medias Rojas de Boston y da lástima, da lástima, tú sí. compara comparas con otra, o, otras rotaciones en la misma división, tú pones a los Yankees los Yankees, a pesar de que es una... A rotación mediocre, tienen una élite en la figura de Gary Cole el equipo de los bravos de Atlanta de, de los medias rojas, nada no tenían nada, tu mejor, tu mejor pitcher que es Chris Hale, estaba lesionado sin embargo, lo que tiene Alex Cora es, es magia es, es un intelectual, es un científico del béisbol, le sacó el máximo a los medias rojas y durante gran parte de la temporada estuvieron liderando esa súper fuerte división del este, donde un equipo de los azulejos de Toronto que desde el día uno fueron serios contendientes, tenías a un equipo de los Reyes de Tampa Bay que venían de ser los subcampeones eh, el año pasado, la fuerte alineación del equipo de los Yankees de Nueva York y Alex Cora todo el tiempo con el equipo de los Medias Rojas, ahí estuvo ahí. ¿Y en dónde está la grandeza de Cora? Que cuando la mía cuenta, en los, meses de en los meses de agosto, septiembre parecía que la cosa se le ponía difícil al equipo de los Medias Rojas, los Yankees venían con fuerza, los Yankees y el equipo de Toronto venían con fuerza, y los Medias Rojas se mantuvieron, se mantuvieron, ganaron el segundo comodín, eh, uno de los dos comodines, en el juego de muerte súbita, elimina a los Yankees de Nueva York, y no pudieron ante los astros de Houston, pero... Eh, la labor de Cora ciertamente, yo creo que mira, hoy Cora es el mejor dirigente que hay en las Grandes Ligas, lo que ha hecho Cora con los medias rojas de Boston es simplemente sorprendente, yo creo que hay que quitar ese sombrero ante la gran labor de Alex Cora, muy triste eh, la situación que tuvo con el equipo de Santos de Houston, que es una mancha que difícilmente se puede quitar y que eh, lo privó de, de continuar en ese 2010, en ese 2020 con este equipo eh, de los Medias Rodas, pero qué bien, que ya se está haciendo justicia y que él está demostrando que en efecto es uno de los mejores o tal vez el mejor de las grandes ligas.
0: Sí, mi es eh, tú mismo te acabas de responder la pregunta de por qué no ganó el premio o todo de castigo de parte de los cronistas. Ellos van a tomar eso por encima de cualquier actuación que tuviese a la escuela, que sin duda, para mí, eh, igual con, estoy de acuerdo contigo, es el mejor dirigente que tiene las grandes ligas. Ahora mismo, en su primer año ganó una serie mundial, en su segundo año llega a una final de, de liga, así que estamos hablando de un estratega y un motivador de siete pares, como dicen en la calle, un gran dirigente Alex Cora, que también contó con Quique Hernández en su primera temporada con Boston y con Christian Vázquez, que me voy a decir específicamente de Quique, Javier, que había, en, en mi caso como fanático de Boston yo tenía mucha incógnita de cuál iba a ser el rol de Quique, si podía ejercerla a un gran nivel, ya que nunca se había establecido como un jugador regular con los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué te pareció la temporada de Quique Hernández?
1: Pero, y Quique lo que necesitaba era la confianza, lo que necesitaba es el titular que te brinden esa oportunidad de tener turnos, de poder poncharte y continuar, no tener la presión de que tengo que dar un hit, tengo que batear, tiene que, tiene que tener garantía, y eso garantía confianza, y eso fue lo que precisamente le dio a eh, Alex Cora, y que se tiró una buena temporada, 250 de promedio, 127 imparables, 20 cuadrangulares, 60 carreras, remolcada y durante la postemporada estuvo sencillamente imparable. O sea, le dio a todo el mundo, batió a los derechos, batió a los zurdos, lo sacó bola, defensivamente lució a Mil maravillas, hizo de todo a Quique Hernández una excelente, gran temporada para Quique. Ahora es cuestión de mantener la consistencia, que yo sé que con la confianza que le ha dado y que le continuará dando al escora, él va a mantener esa consistencia.
0: Y Cristian Vázquez, añadiendo a lo que fue la temporada de los medias rojas de Boston, 2.58 de promedio, 6 cuadrangulares y 49 RBA como receptor titular de este equipo de Boston, eh, demostró sus equidad desde detrás de, del plato y en esta temporada, buscando, antes de Ay. llegar a una agencia libre, eh, está jugando con los cangrejeros de Santurce y Javier, yo tengo total confianza de que el apodado Colo va a a quedarse este año con las grandes ligas presumo que va a ser es más, hago mi predicción del año que viene Cristian Vázquez va a ser parte del juego de estrellas de la temporada que viene
1: sí, no tengo dudas eh, Cristian Vázquez eh, es un mago, es un tipo sumamente inteligente eh, sabe llevar el juego a la perfección tiene la confianza eh, de Cora y Cora lo dijo una vez Cora eh, comenzó como dirigente de este, de este equipo de los medias rojas de Boston eh, él, él le dio la confianza a, a, a Cristian Bach, que antes sabíamos que el 2018 eh, se dividía, 2017 se estaba dividiendo la, la receptoría. Ahora él es el receptor titular, jugó durante 138 partidos, una cantidad bastante grande para un receptor, un receptor lo que vendría jugando, que son 125, 140, como mucho, él jugó 138. Conectó 118 imparables, 6 cuadrangulares, 49 carreras remolcadas. Eh, en la postemporada también lució muy bien, conectó cuadrangular y logró mantener a raya este, el picheo de, de los medias rojas. O sea, tú tienes un picheo que está diezmado ante la ausencia de crisis durante esa primera parte. Tú tienes que tener un cáncer eh, formidable. Un as detrás del, de, del plato para tu poder... Eh, con el picheo mediocre, porque llevando de esa manera, eh, poder contener ofensivas como la de Toronto, como la de los Yankees, como la de los mismos Reyes de Tampa Bay, y lo hizo. Así que hay que darle mucho crédito a la labor de Cristian Vázquez, que también se tiró una muy buena temporada.
0: Se sí, mi Y pasando a, a dos jugadores que tuvieron la dicha de jugar juntos en la Gran Manzana, Francisco Lindor y Javier Báez. Eh, una dupla que no parecía que se, no, o sea, no estaba en las cartas que se iba a dar, pero se dio por una temporada. Y pues claramente los Mets no tuvieron la mejor temporada, ninguno de ellos. Pero Francisco Lindor, pues, desafortunadamente, no tuvo la mejor temporada, una a la que estamos acostumbrados y una empezando una extensión de contrato de sobre 340 millones. Javier, ¿qué esperamos de Francisco Lindor para la próxima temporada? Yo creo que no hay que analizar mucho de lo que fue esta pasada temporada en su primera como campo corto de los neoyorquinos.
1: Lindor el 2021, el, 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 de lo deportivo, en su uh -huh. actuación, no cumplió con las expectativas, la peor temporada en su carrera, 230, 104 hits, 20 cuadrangulares, 63 carreras remolcadas, eso no son números de Francisco Paquito Lindor, es cuestión de hacer los ajustes, y para este 2022, tratar de bajar esa presión, eh, no meterse con, con, con los fanáticos mantener las redes a un lado eh, y refocarse refocarse es lo que necesita Francisco Lindor que sabemos que, que es un gran pelotero y yo creo que esos números eh, van a mejorar, que se puede esperar lo máximo lo máximo, una mejor temporada él puede batiendo 60 y va a ser una mejor temporada porque esta temporada fue fatal para Francisco Lindor, me preguntaste de Javier Baez, pues mira Baez ahora va a estar con el equipo de los Tigres de Detroit eh, yo creo que ahora tiene la seguridad económica, va sabemos que es un gran jugador, un super talento, eh, yo creo que va se va a convertir ahora jugando en la liga americana eh, como uno de los bateadores de mayor poder eh, en todo el béisbol. Dio 31 hombros este año, a mí no me extrañaría que bae se meta sobre 40, 45, y quién sabe si hasta conecte 50 cuadrangulares. Un poquito más disciplinado en el plato, el swing de va es descomunal, eh, mete miedo ese swing y yo creo que ahí en Detroit eh, va a poner buenos números.
0: Eh, me, me es curioso, saber porque aunque no estoy de desacuerdo que Francisco Lindor tuvo una mala temporada, uno ve sus números más allá del promedio y dice ¿estuvo una buena temporada para cualquier pelotero? O sea, sí, Javier, porque estamos hablando de que Kig Hernández tuvo 20 jonrones y 60 RBI y dijimos que tuvo una buena temporada. Francisco Lindor lo que tuvo es, literal, 20 jorrones, 63 RBI, donde se fastidió fue el promedio.
1: Pero Lindor batió 2.30 y tuvo unos 20%, 22. Aunque básicamente ese ha sido el 20% el, el, el que ha tenido en su carrera eh, Lindor, pero o sea estamos hablando de un tipo que se ganó un dinero ¿eh? O sea, los, los números que puso Francisco Paquito Lindor, no, no son segundo. números de, de un jugador que se gane todo ese dinero, ni la mitad, ni un dieciséisavo. del dinero que se gana eh, el Lindor. Lindor el es el lo deportivo, tiene que darle delito al 2021
0: y pensar en el 2021. No, y nuevamente, no estoy en desacuerdo contigo, simplemente me parece curioso cómo los números cambian dependiendo del valor que tiene un jugador. Y claramente, Francisco Lindor, estamos hablando de uno, en mi opinión, de los mejores 10 jugadores que tiene las Grandes Ligas, así que estoy de acuerdo que esta segunda temporada va a ser mejor, eh, luego de ya tener un año de aclimatación ahí eh, en Nueva York, aparte de contraer el matrimonio y, y ya tener a su bebé, así que creo que esta temporada creo que Francisco Lindor va a redimirse como lo que yo pienso que es, que es el mejor campo de todas las Grandes Ligas, y Javier Baez en cuestión de Detroit, como ha mencionado Junito en pasados podcasts, yo creo que es lo que estaba buscando era seguridad económica, y ya tiene un campeonato, eh, ahora es cuestión de asegurar el futuro y, y seguir luciéndose como uno de los mejores guantes que tiene el béisbol de las grandes ligas y Javier, para culminar con el béisbol, eh, José Berrío, que llegó a un acuerdo por una extensión de contrato con los eh, azulejos de Toronto, ¿qué te pareció eh, lo que fue ese junte entre José Berrío y Toronto esta primera temporada?
1: Pues mira, llegó muy bien a la escuadra dirigida por Charlie Montoyo, José Orlando Berrío, que es señor Consistencia, así yo lo he llamado. Mister Consistencia siempre se tira a buenas temporadas, este año no fue la excepción. 3.52 de efectividad, 12 victorias, 9 derrotas, eh, casi llega a las 200 entradas lanzadas, 192, sin embargo no lo necesito de tirar 200 entradas para ponchar a 200 bateadores, ponchó a 204. Eh, yo creo que Osorlando ha mantenido consistencia de ser un gran lanzador, pero se ha mantenido ahí. Hay que ver si ahora, con esta extensión de contrato, ya teniendo esa seguridad económica, Osorlando pueda dar ese salto a ser un as, en convertirse en uno de los mejores lanzadores del béisbol de la Grandes Ligas al momento él está en el medio, en la parte alta de ese medio, pero se tiene que separar de ahí, se tiene que separar, y ahora va a tener la oportunidad en, en la, con el equipo de los azulejos, una división yo diría más fuerte, porque tú tienes que tirarle al equipo de los Yankees en varias ocasiones, tienes que tirarle al equipo de los mediados, que batea mucho, tienes que tirarle al equipo eh, de los reyes, así que el reto está, la habilidad también está, así que vamos a ver qué se impone, yo veo a José Orlando que va a poder dar ese boom, va a poder dar ese salto y convertirse en un as en las grandes ligas.
0: Y con esto sí. vamos a culminar lo que fue el béisbol para los puertorriqueños en esta temporada, porque sin duda eh, fue buenísima, no, estamos no, hablando bueno. de calificación. Fue muy
1: buena y Chugar también tiró tiró bastante decente, Chugar sí. que fue el eh, eh, relevista del equipo de los Mets, salvó 32 partidos y ponchó 89 bateadores, festividad de 3.45, así que yo creo que en términos generales fue una temporada bastante buena para los Boricua, y Yadiel Molina, también Miguel, eh, que fue para el juego de estrella y se logró logró una sección de contrato, así que vamos a tener el tour de despedida de Yadiel este 2022.
0: Así en todo es, y Javier, este, <risa> me, me molesta hacer esta transición porque tú sabes que mi deporte favorito es el baloncesto, pero... Eh, los resultados claramente no respaldan lo que todo lo que se habla de baloncesto en este país, pero eh, es lo que nos toca en este resumen de año. Y vamos a empezar con la selección nacional de Puerto Rico, eh, que tuvo una ventana al principio de año. Vencieron a México y a Bahamas. Y lo único que podemos sacar de esas victorias es que fue el debut y tal vez despedida de Chavaz Napier con la selección nacional. Y de eso. Brincamos a lo que fue el repechaje olímpico. Y pues Javier, tú tienes los datos a la mano.
1: ¿De qué, de qué quieres que te
0: hable, Miguel? Eh, la realidad del asunto es que lo que fue el repechaje ¿Qué olímpico... Quieres se
1: ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres escuchar?
0: ¿A quiénes derrotamos en la primera ronda? ¿Y con quién perdimos en la primera ronda? Mira, eh, no en el
1: repechaje, nosotros fuimos invictos en derrota bueno, tiempo, vamos a ello bueno, con calma nosotros vamos, ganamos una victoria por confiscación ante Senegal, tenemos que recordar que el equipo de Senegal hubo positivos a y parece que fue y no se pudieron presentar en, la, en este reportaje, así que Puerto Rico pasó directo hacia la etapa de semifinales Caye derrotado ante Italia un juego que fue bien, eh, bien parejo Puerto Rico estuvo ganando durante la primera mitad sin embargo, en esa segunda mitad del equipo italiano... Eh, ...mejoró bastante con un jugador que me parece que pertenece... ...al equipo del Warriors de Golden State, eh, Nico... Eh, sí, eh, ...se me escapa el apellido, que lució, lució muy bien... ...y por eso que no pudo ante el equipo italiano, era de esperarse... ...Italia en el pasado fue una potencia, y va camino a eso... ...luego ante el equipo serbio, mira, era bien difícil, complicadísimo... ...ganarse una de las máximas potencias del baloncesto internacional... Históricamente y durante los últimos años, eh, su campeona mundial, su campeona olímpica jugando como, como anfitrión, pues era demasiado pedirle, pedirle una selección nacional de Puerto Rico que ciertamente está muy lejos eh, de lo que fue en el pasado y no parece eh, ir por el camino a, hacia lo que fue en, ese, en, en el pasado. Eh, y Puerto Rico perdió ante Italia, perdió ante Serbia. Se retiraron varios jugadores para ese repechaje olímpico, entre ellos José Juan Varela, el capitán, mejor jugador de la selección durante los pasados tal vez 10, 12 años. Eh, tal vez un poquito menos porque Arroyo también estuvo en la selección. Yo creo que cuando Arroyo estaba, eh, estuvo por encima de, de José Juan Varela en términos de la selección. Eh, también se retiran otros jugadores que habían lucido los colores nacionales por muchos años, como Ramón Clemente, como eh, Javier Monjica, como David Huerta, entre otros jugadores, Renaldo Bachmann también. Eh, y Puerto Rico se dio la obligación, el dirigente de la selección nacional y, y el, el programa nacional, en traer jugadores nuevos. Y, y muchos de ellos, algunos de ellos, no muchos, Jóvenes, como el caso de eh, George Condi, eh, George que estuvo participando, el caso también de Iván Gandía, que ya anteriormente había visto los colores nacionales, uh -huh. y el caso eh, del jugador que participó en la Universidad de, de George Washington, que ahora se me escapa el nombre, Arnaldo Toro. y Arnaldo Toro eh, Se le dio la oportunidad y yo creo que fue bien, excelente, magistral que se le haya dado esa oportunidad, ese es rosa y lucieron muy bien, particularmente George Condi yo creo que dejó, eh, dejó un gran, eh, se vio se vieron buenas cosas, buenas cosas de, de George Conti. sin embargo Puerto Rico nuevamente se quedó, se quedó sin, sin Juegos Olímpicos, eh, era de esperarse, eh, habíamos sufrido en el AmeriCop, eh, en las ventanas clasificatorias al AmeriCop, eh, como tú bien indicaste marcó eh, el debut y tal vez este, la despedida porque no sabemos si vuelve a la selección nacional eh, de chavas Night y el Puerto Rico sufrió para ganarse a Bahamas algo que hace 10 eh, años menos, 5 años era algo eh, que no podía pasar por la mente de nadie el partido de Puerto Rico ante Bahamas era una victoria en el pool de los casos por 25 puntos no fue así eh, luego Puerto Rico eh, eh, va para arrepentir como indicamos, no se logra la clasificación y eh, explota la noticia de que fue César santiago de la selección nacional el director técnico que anteriormente eh, se había anunciado que tenía el voto de confianza del presidente federativo Jun Ramos eh, para estar durante todo este ciclo olímpico que terminaba con los Juegos eh, de París y eso abre la puerta para que se le dé la oportunidad a Nelson Colón y a eh, Pachi Cruz y Carlos González de tener la selección eh, de Puerto Rico con Nelson Colón como el dirigente de la selección nacional y su primer torneo fue eh, las ventanas mundialistas donde Puerto Rico perdió ante el equipo de México eh, una, selección de una selección mexicana diezmada y ante una Cuba que también estaba diezmada, Puerto Rico sufrió y de qué manera para ganarse a Cuba. Y nuevamente, situaciones que hace 5 o 10 años, particularmente ante Cuba, jamás hubiese pasado. Esas eran victorias cómodas para el equipo de Puerto Rico en el peor de los casos, como, al igual que Bahamas. Tal vez Cuba con un poquito de mayor nivel durante esos años, una victoria boricua, el peor de los casos por 20 puntos, Puerto Rico sufrió. En términos generales, este 2021 dejó claro el camino donde está, eh, donde ubica, no el camino, sino la posición donde ubica el del de, baloncesto nacional masculino. Y es una posición eh, bien distante a la que tuvo en el pasado, una posición, eh, no sé ni cómo describirla, paupérrima, eh, difícil, complicada. Eh, y es muy triste porque no se ven que se están tomando los caminos para tratar de ver un futuro regresar el baloncesto puertorriqueño a donde estuvo, ser una potencia porque eso es lo que se aspira, pero no sé si se estén si esté, eh, tomando los canales debidos para, para así hacerlo los caminos, y este 2021, pues, pues eso dejó claro que el baloncesto masculino eh, está, estamos atrás estamos atrás y hay que, hay que evolucionar, vamos a ver si ahora con el nuevo cuerpo técnico con la nueva eh, gerencia de la selección adulta masculina liderada por Carlos Arroyo se puede retomar eh, ese camino y quién sabe si en un futuro, eh, yo lo veo bastante lejano, Puerto Rico puede ubicar entre las mejores eh, selecciones del mundo como lo estuvo en el pasado
0: eh, mucho Mucha historia Javier y te lo agradezco porque la realidad del asunto es que eh, la Selección Nacional de Puerto Rico está en una nueva etapa de su, de su existencia con esta guía de Nelson Colón, dentro de todo pudimos ver el debut de Jordan Howard, de Jordan Murphy y de Ismael Romero que por aunque sea un tiempo corto creo que pueden presentar buenos números a la Selección Nacional eh, pero más allá de eso, pues la, lo que fue la temporada de la selección nacional pues claramente no fue positiva. Sin embargo, eh, se han visto ciertos rayos de luz al final del túnel y eso fue con los jugadores boricuas que participaron en el torneo de la NCAA. Voy a mencionar algunos de los que participaron. Eh, José Alvarado con la Universidad de Georgia Tech y Tan Thompson por la Universidad de Oregon State. Eh, Trent Fraser y André Curvedo de la Universidad de Illinois. Alejandro Vázquez que clasificó con San Bonaventure. El Ayala con Maryland. Gis Febres con Texas. Y Julian Stroder con Gonzaga que esta temporada ha lucido a las mil maravillas. Se perfila tal vez como uno de los 60 mejores jugadores eh, camino al draft. Así que quién sabe si podemos ver un jugador en la NBA próximamente. Eh, pero estos jugadores juveniles, jóvenes todos por debajo de los 21 años. Eh, lucieron muy bien en lo que fue la NCW y tal vez puedan ser piezas que se integren en un futuro a la selección nacional y no solamente tuvimos representación masculina en la NCW, sino también tuvimos en la rama femenina con Areya Girantes eh, de la Universidad de Rutgers, India Pagan y Nairi Mar Vargas con Stony Brook University y Alana Smith que participó con la Universidad de Louisville así que hemos visto eh, que también en la rama femenina cómo se destacaron eh, quiero hablar de la selección nacional femenina Javier, pero antes de hacer eso voy a mencionar Unas cuantas notas antes de Porque quiero darle toda la atención Y todo el foco que se merece la selección nacional femenina eh, Isaiah Piñero Quedó campeón en la liga de Letonia Con el Be Riga Primer campeonato eh, como profesional Para Piñero, Walter Hodge Campeón de la básquetbol África League Con el Samelec Y fue el jugador más valioso de la final Así que se suma también a lo que fue el campeonato de los capitanes de Arecibo eh, Javier, tu equipo favorito el 3x3 puertorriqueño ganó un primer lugar en el Saint Masters, ese equipo estaba compuesto por Gilberto Clavel, Ángel Matías sí, sí. Josué Erazo y Jorge Matos y Javier el 3x3 yo creo que nos va a dar resultados eh, con diferentes duplas pero definitivamente el cuarteto favorito mío sería Clavel, sería Pela sería Matías y el cuarto se lo pueden pelear entre Jader, Matos, eh, cualquier otro jugador que quieran añadir, pero con esos tres yo voy a la guerra y tranquilito. Eh, Javier, te voy a dar el espacio para que hables del 3 por 3 porque sé que ese es tu equipo antes de brincar
1: a la selección femenina. No, mira, rapidito el 3 por 3 pues mira, eh, dejó demostrado que el puertorriqueño... Eh, Tiene el 3x3 una oportunidad grande eh, para colocarse como uno de los Ya somos uno de los mejores a nivel global, pero falta un poco más de, de, de consistencia. Eh, y no, no sé si la palabra correcta sea consistencia, sino oportunidad de, de, de juego. O sea,. Eh, poder llevar a la, a la selección, a, a la, ya sea a Juan o a la selección nacional, a los eventos pertinentes para ellos poder acumular puntos y mantenerse eh, entre los mejores de, del mundo en el ranking, que eso es bien importante para lograr la clasificación a los eventos importantes. Eh, mencionaste la figura de Ángel Matías, eh, y Matías fue consagrado como uno de los mejores jugadores, terminó en la votación de los primeros tres, me parece, para el mejor jugador del 3x3 a nivel internacional, este año marcó el regreso de Pelacoco Hernández al básquetbol 3x3, Clavel, como tú bien describes, eh, lució muy bien, inclusive Clavel ha dicho eh, en repetidas ocasiones, particularmente durante este último trimestre del año, que está estudiando la posibilidad de dedicarse eh, full time al, al básquetbol 3x3, eh, y que tendría que irse entonces para Europa, y quién sabe si es una posibilidad, y quién sabe si sea el primero de muchos, eh, sea eh, este, un pionero en ese sentido, y le abra la oportunidad a otros jugadores en el patio que, que muy bien lo pudiesen hacer eh, en, el, en, el, en esta disciplina. Puerto Rico ganó eh, en varias paradas, eh, ganó una parada del World Tour, y también Miguel ganó medalla de oro en los panamericanos juveniles en el 3x3 con la figura de Adriano Casio, Luis López, Luis Daniel Huascuti y, y Leandro Allende. Así que, si algo tuvo bueno el baloncesto masculino durante este año 2021, sin lugar a dudas fue el basketball 3x3, y yo creo que va a ser la constante durante los próximos tal vez 15 años, 15 sabe si.
0: Y ahora vamos a dedicarle el tiempo y foro y espacio necesario a la selección de baloncesto femenina, histórica por demás, eh, debutó en unos Juegos Olímpicos por primera vez en su historia, pero eso no fue lo único que se hizo en este año. También se ganó una medalla de oro en Centro Vázquez Femenino, celebrado en El Salvador, y se ganó una inédita medalla de plata en la América Femenina, celebrada aquí en San Juan, Puerto Rico. Así que un año histórico para la selección nacional femenina, una visión de eh, Jerry Batista, un compromiso de trabajo de las jugadoras lideradas por Pamela Rosado, entre muchas otras, incluyendo Yasmin Guafmey, Jennifer O'Neill, Tyra Meléndez y muchas otras. Pero, Javier, yo creo que el baloncesto femenino se posicionó como uno de los principales deportes en conjunto eh, durante este año y sin duda para mí que tuve la oportunidad de, de comentar la, la final y el juego de estrellas del Baloncesto Superior Nacional Femenino pues me llena mucho de orgullo el haber, el haber visto todo lo que hicieron estas jugadoras eh, continuando un legado que tra han traído jugadoras como María Cusa Rivera como Carla Cortijo como Natalia Meléndez entre muchas otras eh, a ver, háblame de esta selección nacional femenina
1: Mira, la mujer puertorriqueña caliando el deporte puertorriqueño como ha sido durante esta eh, la, durante la pasada década y el inicio de esta. Eh, la selección, o sea, uno, uno piensa eh, hasta dónde llegan? O sea, hasta aquí llegó el baloncesto femenino. No, o sea, estas 12 guerreras cada vez superan las expectativas, como tú indicaste, centro luego fueron para la America y contra todo pronóstico. Eh, cayeron hasta, ante Estados Unidos en la final, un partido que pudo haber sido para las nuestras, dieron el máximo, fuimos rival ante la mejor selección del mundo, sabemos porque pues, no era la selección A, pero algunas de estas jugadoras tal vez las pudiésemos ver en la selección A de aquí a, a, a varios años. Y luego en los Juegos Olímpicos, sabíamos que era bastante complicado, eh, Puerto Rico fue... y, y y participó, y dentro de sus posibilidades, hizo lo mejor eh, que pudo, así que yo estoy más que contento, satisfecho, y como he dicho, en miles de ocasiones, yo soy fanático de los 12 Magníficos, lo sigo desde que tengo uso de razón, yo soy fanático del béisbol puertorriqueño, de, de, la, de la serie del Caribe, y ahora cuando se entre, a partir 2006 Clásico Mundial, yo sigo la selección de béisbol, yo sigo todas las selecciones. Pero la que más gusto me da ver, la que yo digo, wow, ojalá todas las selecciones jueguen como juega esta selección, son las 12 guerreras. O sea, esas muchachas, esas jugadoras tienen un compromiso, un deseo genuino, total, absoluto por defender los colores nacionales y en cada oportunidad que tienen, así lo demuestran. Adicional a eso, tuvieron la oportunidad este año de jugar en la liga. Superior que fue Patricio, eh, fue eh, eh, su principal eh, patrocinador, lo fue eh, Fabián Eli junto a Noel Doble A, que fue una inyección monetaria y de exposición, me parece muy importante y que se le sacó provecho, eh, terminando con el equipo de las Gigantes de Carolina, regresando a las Gigantes de Carolina al trono del BSN femenino, y hubo muchas notas positivas en el básquetbol femenino, podemos mencionar el caso de Taira Meléndez, que cuando parecía que ya, eh, dada la dificultad que tiene la mujer para poder practicar el deporte, para ser una profesional en el deporte, ella contra todo pronóstico, no abdicó nunca a su deseo de ser jugadora olímpica, su deseo de mantenerse en el baloncesto eh, profesional, fue a los Juegos Olímpicos luego llegó al equipo de Carolina el campeonato, se ganó el premio de jugadora más valiosa, así que eh, Miguel o sea, yo me, me emociono, me pongo feliz, me pongo contento porque a pesar de las situaciones que pasan en el baloncesto puertorriqueño, que han pasado en el baloncesto masculino, podemos decir que las féminas van por un gran camino y le deben de ser y son el ejemplo son el son el, 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 el es lo que deben dar, o sea, son el ejemplo a seguir de la selección nacional masculina. El femenino le ha dado cátedra, le ha enseñado cómo se deshueva el baloncesto, cómo se debe de organizar, cómo debe ser la planificación. La mujer ha dado cátedra en el baloncesto puertorriqueño.
0: Así es, meta y sin el mismo apoyo económico que reciben eh, su contraparte masculino, y han hecho de tripas corazones y han hecho grandes gestas por el deporte puertorriqueño, así que se merecen un aplauso y nuestros respeto a todas las jugadoras que son parte del programa nacional y que se acercan jugadoras de alto nivel que llegarán pronto a estas filas. Abreguir antes fue drafteada por las Sparks de Los Ángeles en el pasado draft, que se perfila y va a ser una de las jugadoras que va a estar integrándose pronto al programa nacional y eso va a ser una adición que puede cambiar todo el trayecto de lo que se espera para la selección nacional cuando la juntas con una Jasmine Wafme o una Jennifer O'Neill, y sin incluir la jugadora con Nina De León que participó en ese centro básquet femenino, así que miren muchas cosas buenas Javier y tú y yo, que somos fanáticos del Monsusto Superior Nacional Femenino estaremos ahí primera fila para dar todo lo que haya que hacer para asegurarnos de que tengan el foro necesario y, y tengan el apoyo que merecen. Y Javier, dijiste algo bien importante, es que la mujer es la que carga el deporte puertorriqueño y ahora mismo en el boxeo, pues, hay una sola. O sea, hay una sola reina, hay una máxima exponente, y esa es Amanda Serrano. Y para resumir su 2021, la dinera Bermúdez no acaba en el noveno. Ya miles mercados, decisión unánime, pero las, sufrió las consecuencias de estar 12 rounds con Amanda Serrano y por último Miriam Ramírez también decisión unánime también sufrió las consecuencias de irse 12 rounds o 10 con Amanda Serrano y estamos, tal vez tal vez, a ver, porque hemos escuchado esta historia antes, tal vez nos aproximamos al mega combate, a la versión tito y de la olla en la, en la rama femenina Tal vez vamos a ver a Amanda Serrano con Katie Taylor. Dame tus impresiones de lo que fue el año de Amanda Serrano y de lo que tal vez sea la mega pelea que ya vamos esperando.
1: Pues mira, eh, Amanda, yo voy a explicar por qué. Hay que llamarla la troca. ¿Por qué? Porque está cargando literalmente el boxeo puertorriqueño. Lo, Amanda tiene el boxeo sobre sus hombros. El boxeo puertorriqueño, el prestigio del boxeo puertorriqueño lo está cargando Amanda Serrano. En el pasado, Puerto Rico, en el pueblo de los casos, tenía tres, cuatro, cinco campeones mundiales. Ahora, nada, no ha surgido nada y es Amanda Serrano la que ha mantenido, la que ha mantenido vivo el boxeo puertorriqueño. Tres victorias, como tú indicaste, durante este año. Eh, 2021, candidata, tiene que estar entre las candidatas para eh, el atleta puertorriqueño del año, se acerca, como tú dices, ese mega combate ante Katie Taylor, ahora pues recibió el respaldo de parte de uno de los, eh, eh, de los extranjeros que está en el país con la ley 22, eh, y mira, o sea, ¿Qué puedo decir la Amanda Serrano? La mejor boxeadora que tiene, el deporte puertorriqueño, el boxeo puertorriqueño. O sea, Amanda, tú le echas... O sea, Amanda está a otro nivel. Yo no sé ni cómo describirlo de Amanda Serrano. Porque realmente el, los fanáticos del boxeo puertorriqueño, tenemos que darle la gracia a Amanda Serrano, que ha mantenido vivo eh, el boxeo y ha sido de las pocas notas positivas que hemos tenido al el boxeo Puertorriqueño y quién sabe si se le da ese combate ante Katie Taylor, que yo tengo mi top five de los mejores boxeadores de la historia y yo creo que si ella se gana a Taylor, yo tengo que considerar a la banda a sacar uno de esos cinco para meter la banda.
0: Y bueno, a yo diría que, que no le gana a Katie Taylor. Yo pienso que le va a ganar, pero yo también pienso también que le va a, a ganar. Pero a te digo, siete divisiones. Te
1: digo, yo tengo ese top 5, yo tengo el top 10, y ahora yo no tengo Amanda en ese top 10, ten, y tengo que revisar mi top 10, o sea, de los históricos, porque lo que ha hecho Amanda Serrano, o sea,
0: me ha hecho. Siete divisiones, siete divisiones, más nada, no hay que decir más nada. Este, Javier, honestamente, Amanda Serrano, no solamente es que está cargando el boxeo puertorriqueño, está cargando todo el boxeo femenino, eh, fue nombrada por ESPN como la boxeadora del año 2021. Una, como tú mencionas, bajo la asesoría de. Yo no sé cuál es Logan y cuál es Jake, sé que es uno de los por, pero nada. Eh, ahora mismo está cuajándose esa pelea entre Katie Taylor y Amanda Serrano, que se perfila va a ser por una bolsa millonaria. Y Javier, nuevamente, sería la versión femenina de lo que fue Tito y de la hoy, esa gran pelea del milenio. Y creo que lo vamos a ver con Amanda Serrano y Katie Taylor. Pero Javier, para darle un poquito de crédito al boxeo masculino, Miguel Cotto fue elegido al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, una clase que está bastante cargada de talento y gente que logró muchas cosas en el boxeo. Eh, le dedicamos un podcast a lo que fue Miguel Cotto y su carrera, pero algo que siempre es, es digno de notar cuando una de las grandes luminarias del país eh, es exaltado a un recinto de inmortales te voy a dar un minutito para, para hablar de lo que fue Miguel Cotto
1: casi lugar a dudar uno de los más grandes que ha tenido el boxeo puertorriqueño, yo lo tengo en el sexto lugar entre los mejores poseadores que ha dado nuestra nación puertorriqueña yo no sabía si este año Coto iba a ingresar al recinto de Inmortales habían buenos candidatos eh, candidatos que también tenían los credenciales bastante similares a, lo, a los de Coto. Eh, y en su segundo año va al salón de la fama del, del boxeo eh, así que enhorabuena por el puertorriqueño Miguel Ángel Coto. Eh, que ciertamente más allá de su, de su éxito dentro del ritmo, el impacto que ha tenido en el boxeo puertorriqueño es inmenso, eh, no se puede comparar con ningún otro boxeador boricua, lo que ha hecho Coto con su casa promotora, dándole oportunidad a talento joven, ha hecho campeones mundiales en la figura de Alberto el Explosivo Machado y en la figura de Ángel Tito Acosta y tiene otros boxeadores que van por buen camino, como el caso de Danielito Zorrilla que yo creo que para el último trimestre del próximo año, tal vez principios del 2023, pudiese estar disputando con un título mundial. Así que el hecho de, 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 ya sé, ¿cómo te puedo explicar? Ya todo ese éxito que ha tenido Coto, toda esa contribución, yo creo que eh, ahora con esto del Salón de la Fama, eh, pues se le está dando, se le está dando eh, ese reconocimiento que se merece el único Boricua. Barón, que ha sido campeón en cuatro divisiones distintas. Miguel, me gustaría decir algo rapidito sobre el boxeo porque además de Amanda sí. Serrano, además de Miguel Ángel Cotto, hubo unas notas positivas, pero esto es, esto es súper rápido. Se hizo campeón mundial Jonathan Bomba González, ganó título en las 108 libras, ganó título mundial interino Macmillan Arroyo, aunque después tuvo una pelea de no contest y Daniel Zorrilla ganó eh, un título regional noqueando a Palos César carro. esas fueron las pocas notas positivas,
0: además de Alexander Sayas que ganó seis peleas durante este año 2021 y que también fue nombrado eh, uno de los principales prospectos y Javier, llegamos al plato grande de lo que fue el resumen del 2021, que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno eh, unos Juegos que aparte de históricos, vimos eh, los debuts de diferentes disciplinas entre los debuts que vimos, pues hablamos de la selección nacional femenina de baloncesto. Eh, vimos en, en skateboarding como Steven Piñeiro y Manny Santiago representaron la mona estrellada. Verónica Toro debutó en la disciplina de, de remo. Y Melanie Díaz clasificó sus primeros Juegos Olímpicos uniéndose a su hermana Adriana y a su primo Brian, que, estuvo, que fueron los... Los portadores de la mano estrellada en esa en ese debut olímpico en esa ceremonia olímpica allí en Tokio, pero a ver dentro de todo hubo una atleta que sobresalió sobre todas las demás, una atleta que, que es dorada que nos trajo oro y estamos hablando de Yasmin Camacho Quinn que se coronó en los 100 metros con vallas, la principal corredora no solamente de Puerto Rico, sino del mundo. Estableció una marca olímpica con, con un tiempo de 12.26. Eh, y Javier, décima medalla en la historia de, de Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos, la segunda medalla de oro. Recordamos que Mónica Puig ganó en el 2016 una medalla de oro eh, en tenis y la segunda medalla en atletismo, uniéndose al bronce de Javier Curson en el 2012. Javier... Yamín Camacho Queen, ¿qué podemos decir? Ah,
1: mira, eh, la reina, la reina Yamín Camacho Queen, la mejor corredora de 100 metros con vallas en el globo terráqueo, la mejor atleta del deporte puertorriqueño en el año 2021, y es de esperarse que continúe ese dominio de Yamín Camacho Queen. Tú indicaste que son 10 medallas que tiene Puerto Rico en Juegos Olímpicos, ocho varones han ganado medalla eh, olímpica, ninguna ha sido de oro, las dos mujeres que han ganado medalla olímpica, las dos han hecho sonar la orinqueña, primero Mónica, ahora Yasmín Camachocuí, que era una amplia favorito, favorita para adjudicarse la precia dorada, cumplió con las expectativas, marcó récord olímpico, y hay que señalar que ella marca el récord olímpico y tuvo un pequeño inconveniente con una de las vallas que le cambió el ritmo, no hubiese pasado eso, y quién sabe si hoy tuviésemos una marca mundial, pero yo no tengo la más mínima duda que ella va a ir tras esa marca en los próximos años, y yo creo que como vallas, mi camacho, tal vez nos siga añadiendo eh, más medallas para Puerto Rico, sin lugar a dudas, así que así va a ser, eh, así que Miguel o sal Yasmin Camacho Queen, si sí, recordamos bien esos Juegos Olímpicos, Puerto Rico empezó muy bien. Empezó muy bien y la que nos dio ese impulso, la que nos dio alegría, eh, la que nos trajo la, la única medalla, lo fue Yasmin Camacho Queen. Así que yo creo que mejor atleta boricua de este 2021 y el momento deportivo del año también.
0: Claro que sí, estamos hablando de Yasmin Camacho Queen, que en las Olimpiadas de Río 2016. Eh, sabemos que tuvo un traspié con una de las vallas que eh, eliminó la posibilidad de ella tal vez ganar medalla en aquel entonces perfilaba como una de las favoritas aunque una de, una de las favoritas más jóvenes apenas tenía 22 años cuando estaba compitiendo ahí ahora una Yasmin Camacho que está si no está en su pique está acercándose y si está acercándose deben preocuparse de la competencia porque fue un dominio total y absoluto no solamente en las Olimpiadas sino también en en, la, en las Ligas Diamantes y otras competencias que se celebraron en Estados Unidos así que Yasmin Camacho Queen eh, sin duda la atleta boricua del año del 2021 y tenía tú...
1: uh -huh.
0: 19 añitos 19 Entonces, añitos el, sí cumplió el,
1: eh, a finales de agosto los 20 pero con 19 añitos o sea, que a novedad
0: con 20 23 años. Así que no está ni cerca su pick todavía, siempre y cuando pues, haya salido.
1: medalla olímpica con 24 años tenía 20, tenía 20.
0: De, de igual manera, 24 años una medalla olímpica está más que bien. Eh, todavía queda un ciclo donde va a tener 28, no va a estar ni todavía en los 30. Y si mantiene su salud física y mental, estamos hablando de que podemos tener una doble medallista en el futuro. Y ella la van a poder ver en acción esta, bueno, Dios mediante el COVID lo permita, eh, este año en Carolina, donde va a participar en una de las competencias grandes del país. Así que Jamín Camacho queen una de las, hoy ya automáticamente una de las grandes atletas en la historia del deporte puertorriqueño y sin duda lo demostró en estos Juegos Olímpicos. Eh, Javier. No queda mucho que quiero resumir, voy a hablar del voleibol un poquito lo más rápido posible porque si hay un deporte que no tuvo un buen año definitivamente fue el voleibol. Sabemos que en la rama femenina, en lo que fue la Liga Voleibol Superior Femenino no se llegó a dar la final, se declaró Ataguas campeón debido a lo que fue la confiscación de las eh, San Juaneros de la capital. En la rama masculina actualmente, pues la serie está <ríe> 3-2 a favor de los caribes de San Sebastián sobre los changos de naranjito, una serie que no ha estado ajena a la controversia y que no sabemos en realidad a, al día de hoy qué vaya a pasar eh, con los repuntes en COVID. Pero sí han habido notas positivas de ciertas atletas. Chara Venegas ganó el campeonato en la Liga de Ucrania con el Dexy Prometei. Chara que ha ganado campeonato <ríe> en la LAI en la Liga Bolívar Superior Femenina, ha sido olímpica y también campeonato europeo, eh, sin duda una de las grandes liberos y una de las grandes jugadoras en la historia del país. Eh, Nate Ortiz, campeona en la Liga de Hungría con el Fatum. Auri Cruz, Nomaris Vélez y Dalian Liz Rosado fueron parte de esa temporada eh, inicial de lo que fue la Liga Athletes Unlimited. Auri fue una de las mejores cuatro jugadoras eh, numéricamente hablando, y Novaris ganó el premio de defensa del año. Así que las Boricuas lucieron de gran manera en lo que fue la liga Atriz Unlimited. Eh, Puerto Rico, masculino, guiado por Gabriel García Fernández y Arturo Iglesias, ganó su primera medalla de oro en un Norseca, algo que ni la generación dorada con Piggy Soto había hecho. Y Puerto Rico, femenino, ganó medalla de plata en el Norseca. Y Javier pues no te quiero decir ni con quién perdieron porque ya es, es alguien que, que te puedes imaginar pero por lo menos las selecciones nacionales en los dos torneos que tuvieron eh, lucieron muy bien clasificaron a sus respectivos mundiales así que estamos sumamente atentos a lo que va a ser las selecciones nacionales y por último Javier en el balonmano se ganó el campeonato eh, Norsa femenino así que las fieras del balonmano lograron el pase al mundial mundial de balonmano, donde pudieron pasar a la segunda ronda, un gran logro para otro deporte que no recibe el apoyo económico que, que otros deportes reciben y que han logrado grandes cosas eh, con poco apoyo. Así que también felicidades a la selección de balonmano femenino. Y Javier, también Adriana Díaz, aunque no tuvo la mejor temporada, pero repitió nuevamente. Como campeona del ITTF Pan American Cup, por tercer año consecu o sea, por tercera participación corrida eh, para ella, ganó dos en el Quijote Morales, no participó en el 2020, en el 2021. Derrotó a Bruna Takahashi para poder llevarse esa medalla de oro. También ganó oro con Melanie Díaz en dobles. Y en la rama masculina, Brian Afanador y Daniel González ganaron medalla de bronce al derrotar a a los chilenos Juan Lamadrid y Gustavo Gómez, así que dentro de todo el deporte puertorriqueño en diferentes disciplinas lució de gran manera y nos trajeron resultados, como tú mencionas, demostrando compromiso de lo que es el deporte borincano y por nuestra isla. A ver, ¿algo quieras añadir antes de despedirnos y desearles un feliz 2022 a nuestro público? Mira
1: Miguel, rapidito, en el hipismo Puerto Rico ganó, eh, Clasio del Caribe por primera vez desde el 2007 Tamborero y Juan Carlos Díaz se hizo justicia con el mejor jinete que ha tenido Puerto Rico en eh, 100 por 35 en la hípica local el máximo ganador de clásico, el máximo ganador de dinero el máximo eh, ganador de victorias en el hipismo puertorriqueño ganó el Clasio del Caribe eh, con tamborero, también Puerto Rico se llevó la Copa Dama del Caribe contemporánea, también con el jinete Juan Carlos Díaz, y se llevó eh, la Copa Invitacional con el estadounidense Wokov montado por el jinete Javier Santiago, así que eh, el hipismo también eh, tuvo muy bien en cuanto a los resultados, los jinetes boricuas allá, eh, los hermanos Ortiz, eh, Giovanni, eh, Manuel Franco, entre otros, también lucieron muy bien, así que yo creo que en términos generales, no solamente la épica, el deporte nacional eh, estuvo, estuvo muy bien y máxime reconociendo la situación con el COVID-19 así que yo estoy contento, estoy feliz, estoy emocionado con todo lo que fue este año 2021 para el deporte nacional
0: así es mi todo y Javier yo te quiero agradecer a ti por siempre estar disponible para el podcast de Deporte 100 por 35 Impacto Deportivo sin duda uno de los estándares del, del deporte local lo pueden sintonizar a través de Radio Paz 8 a 10 a.m. de 2 a 3 de la tarde todos los sábados. Eh, y Javier también, como eres parte de aquí, tenemos que darle las gracias a nuestros fanáticos por nuevamente colarnos entre los primeros 100 podcasts de Puerto Rico. Eh, se trató de hacer el mejor trabajo posible. Cubrimos 45 juegos en vivo. Le tratamos de dar el mayor foro posible a, a todos nuestros atletas. Cubrimos 6 juegos de baloncesto superior nacional, 16 de baloncesto superior nacional femenino, uno de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, tres juegos de la Liga de Béisbol Roberto Clemente, y eso va a subir en el 2022, 15 juegos de la Liga de Superior Femenino y cuatro de la Liga de Superior Masculino, un total de 45 partidos cubiertos en vivo, o sea que 100 por 35 hizo su parte, lo mejor que pudo, para poder llevar el deporte local y darle la promoción y el foro necesario, así que yo le quiero agradecer a mi equipo de trabajo, incluyendo a Javier Zabá, que sabe que tiene mi aprecio y respeto siempre, y a todos ustedes que sintonizan eh, cada vez que podemos lanzar un podcast, que este año por pues, compromisos profesionales no fue tan, tan consecutivo como nos gustaría, pero en el 2022 vamos a apretar ese es nuestro compromiso con ustedes.
1: Miguel, y yo te quiero felicitar a ti, además de tener 100, el deporte 100 por 35 darle esa cobertura de respeto, a, a los atletas puertorriqueños particularmente a la mujer que lo necesita eh, usted debutó este año en la televisión como comentarista en el baloncesto superior femenino y lució a mil maravillas demostrando eh, que los jóvenes lo que necesitamos es que se nos brinden las oportunidades así que Miguel de verdad que te felicito por este año 2021 yo sé que el 2022 va a ser eh, mejor todavía
0: y con eso eh, nosotros nos vamos a despedir no sin antes desearle un feliz 2022 eh, en cuestión del 2021 pues cuídense en la medida que sea posible por usted, por los suyos con todo lo que está ocurriendo con el COVID eh, pero sin duda un 2021 de altas y bajas pero como buenos públicos que somos vamos a salir hacia adelante el siguiente siempre y el 2022 lleno de prosperidad, salud y sobre todo muchas bendiciones, ese es nuestro deseo para todos los que estén en sintonía y a ver nos veremos el año que viene si el Divino Creador así lo permite un honor siempre compartir caminar con usted
1: nos vemos el año que viene que pasen feliz año y no balas al aire por
0: tanto. así es mi todo así que gorillas, con eso los dejamos cuídense y nos vemos en el 2022 feliz navidad y prospero año